0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 4, épisode 6. En attendant les robots, une conférence de Antonio Casilli.
1: Merci Pierre, merci à vous toutes, et merci à vous tous. Donc je, je vais maintenant adopter cette position ici et je vais chercher à, à, à parler pendant une heure, malgré un rhume terrible qui m'empêche presque d'être compréhensible. En plus, on ajoute l'accent, qui rend les choses encore plus difficiles. Euh, mais euh, aujourd'hui, je vais vous parler de, euh, de euh, des thématiques traitées dans cet ouvrage qui s'appelle En attendant les robots et euh, qui euh, Couvrent en général la question de l'intelligence artificielle, euh, des prophéties associées à la soi-disant fin du travail euh, qui sont véhiculées euh, par les porteurs du discours d'accompagnement des, des intelligences artificielles. Et on va aussi parler euh, de thématiques euh, qui sont en lien avec d'autres interventions que vous avez pu entendre ou euh, auxquelles vous avez pu assister ici. Euh, je pense à, à celle de Roberto Ciccarelli, je pense à celle de Sophie Bernard. Euh, sur la question autant de la plateformisation euh, que euh, du travail, du clic finalement. Et après, on va voir de quoi il s'agit. Mais euh, pour commencer, j'aimerais euh, passer en revue avec vous euh, certains euh, des aspects et des éléments euh, qui euh, ont été, quand je vous disais, véhiculés par les porteurs du discours ou de la prophétie de la fin du travail. Euh, la décennie... Euh, que nous sommes en train de vivre euh, commence à peu près avec un rapport qui est devenu ensuite euh, vraiment une référence euh, centrale pour ce type de débat euh, à tel point qu'on l'appelle désormais seulement l'étude de Oxford mais euh, qui avait un vrai titre de Future of Employment et euh, c'était un euh, document de travail euh, publié en 2013 euh, par deux chercheurs de l'université de Oxford euh, qui s'appelaient Frey et Osborne et euh, ce document que certains d'entre vous connaissent connaissent certainement, euh, proposer euh, une, un chiffre assez inquiétant. Euh, au fait, il, euh, sur la base de la méthodologie choisie euh, par ces euh, chercheurs, euh, ils annonçaient qu'à l'horizon 2030, dans un pays comme les États-Unis, on allait assister à la disparition de 47% des emplois je répète, des emplois. Euh, parce que selon la méthodologie choisie, euh, ils avaient sélectionné euh, 600 et quelques métiers, ils avaient euh, fragmenté ce métier en tâches, chaque métier évidemment a des référentiels, un cahier de charges et ils s'étaient posé la question combien de, charges, combien de tâches peut-on automatiser Et passé un certain seuil, on peut déclarer que le métier tout entier a été automatisé, c'est-à-dire qu'il est remplaçable par des processus automatiques euh, de robotique mobile ou de euh, intelligence artificielle. Après, on va venir un peu plus dans le détail euh, sur euh, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle aujourd'hui Toujours est-il, ou alors plutôt, faudrait-il d'ailleurs préciser que euh, ce chiffre-là est objet de controverse, a été objet de controverse tout au long des, euh, des années 10 parce qu'il y a d'autres estimations euh, qui, bah, certaines euh, voient, disons, la, la possibilité de la réduction à, à peine de 9% euh, en termes de, euh, emploi et donc non pas 47%. D'autres chercheurs insistent sur la corrélation négative entre introduction de robots et intelligence artificielle et chômage, donc les pays dans lesquels on a le taux de pénétration des robots, surtout dans le milieu industriel, le plus important, comme la Corée, comme l'Allemagne, comme les les États-Unis euh, sont des pays dans lesquels en plus le chômage est euh, en baisse et euh, les producteurs de robotique insistent plutôt sur le fait que euh, leur mais ça c'est plutôt un discours de lobbying euh, que leurs technologies vont plutôt créer des occasions euh, d'emploi. Euh, à mon avis l'argumentaire la, le plus intéressant pour déjouer déjà cette idée euh, du, euh, de la fin du travail est celui qui a été proposé par un, un auteur un, un, un économiste du MIT qui s'appelle justement David Autor, qui, en se concentrant sur le secteur bancaire, a analysé l'effet sur les 30 dernières années de un certain type d'automation qui a été très importante pour ce secteur, qui est donc l'introduction des guichets automatiques. Et euh, chiffre à la main, euh, et euh, en utilisant des modèles économétriques assez poussés, il a pu démontrer qu'en effet, le nombre d'effectifs dans le secteur bancaire aux États-Unis a en réalité augmenté. Euh, et pourquoi bah Parce qu'un euh, guichet automatique, certes, remplace euh, des guichetiers humains, euh, mais en même temps, cela rend possible euh, d'ouvrir euh, une nouvelle agence ou des nouvelles agences euh, à un prix moins important. Et donc, paradoxalement, on crée plus d'agences euh, de banque et donc on peut aussi embaucher plus de personnes. Euh, toujours est-il que euh, le métier euh, de euh, guichetier, a aussi profondément changé. Et donc, David Autor prend aussi un changement de la nature même de ses emplois, un changement qualitatif. Un guichetier aujourd'hui est, disons, moins une personne qui est là pour compter l'argent et pour vous filer l'argent euh, directement, et plus un espèce de... Bah, confesseur, accompagnateur, psychologue, quelqu'un qui gère vos espoirs, vos inquiétudes sur les marchés financiers. Et je pourrais dire la même chose, euh, mais même si David Autor n'en parle pas, euh, à propos euh, de, euh, de, 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 de l'introduction des caisses automatiques dans les grandes surfaces. Là aussi, même principe. Les caisses automatiques sont censées euh, remplacer des caissiers euh, en chair et en os, mais les caissiers continuent d'exister, sauf que euh, leur rôle a changé. Euh, les caissiers aujourd'hui sont là pour gérer les pannes critiques. Euh, des euh, caisses automatiques et surtout euh, les inquiétudes, voire les états d'âme euh, des euh, consommateurs qui à leur tour deviennent euh, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner euh, des travailleurs de ces, et des opérateurs de ces, euh, de ces dispositifs automatiques parce qu'une caisse automatique délègue un peu de travail au consommateur, tout comme un guichet automatique délègue un peu de travail euh, au consommateur. Tout cela pour dire que la question de la fin du travail est un peu plus complexe euh, que ce qu'on aurait pu imaginer et on a un point aveugle, on a euh, une zone grise même dans la réflexion actuelle euh, sur ces questions. Euh, et j'ai tendance à la définir de la manière la suivante. La recherche actuelle euh, sur les intelligences artificielles, euh, non seulement euh, elle est souvent présentée euh, autant dans la presse que dans des documents, même dans des documents scientifiques euh, comme entièrement basée sur euh, voilà, euh, des robots qui rassemblent à ça. Je, vous, je peux vous assurer, les robots ne rassemblent pas à ça. Il ne s'agit pas de robots anthropomorphes euh, qui sont en train eux-mêmes de réfléchir à quoi que ce soit. Dans la plupart des cas, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de bah, logiciels qui sont basés sur des processus euh, d'apprentissage automatique. Donc quelque chose de beaucoup moins sexy euh, que cela. Et en plus, la recherche actuelle euh, est un peu, euh, disons, euh, fait fausse route dans la mesure où elle se concentre euh, surtout sur le déploiement euh, des intelligences artificielles et oublie à mon avis, de manière coupable, euh, de regarder aussi les conditions matérielles de production de ces intelligences artificielles. Parce que quand on va regarder, en effet, comment ces solutions technologiques intelligentes sont produites, là on se rend compte qu'il euh, y a quelque chose de euh, difficile à saisir euh, et surtout que l'automation euh, intelligente, euh, ou plutôt l'automatisation intelligente, on devrait dire un bon français, euh, repose sur euh, des ingrédients euh, qu'on connaît déjà. Donc euh, par exemple qu'on a besoin d'énormément de données pour produire euh, ces intelligences artificielles et surtout pour produire ces données, on a besoin d'énormément de travail. Donc, paradoxalement, euh, le travail ne s'arrête pas. Euh, il change euh, il change parce qu'il devient quelque chose de différent. Il devient plutôt du « digital labor », donc un travail du doigt. Hein. On va voir ensemble pourquoi euh, je <rire> préfère plutôt utiliser cette expression anglaise. Euh, mais un travail qui est nécessaire pour produire ces données-là parce que les données euh, n'existent pas dans la nature, les données euh, ne tombent pas du ciel, les données doivent être produites par quelqu'un et ce quelqu'un c'est nous et parfois euh, aussi d'autres personnes qu'on ne voit pas forcément. Donc pourquoi parle-t-on de Digital Labor euh, Le français est une langue merveilleuse, j'en sais quelque chose parce que j'ai dû l'apprendre assez tard dans ma vie, euh, mais c'est aussi une langue euh, qui est extrêmement polysémique et par exemple quand on parle, quand on prononce le mot travail en français, on a une certaine tendance à faire converger euh, plusieurs significations. Donc, parfois, on parle travail pour indiquer l'emploi, euh, parfois pour indiquer une activité matérielle, parfois pour indiquer une relation sociale, parfois pour indiquer un métier une profession. D'autres langues, comme l'allemand, comme l'anglais en particulier, euh, ont, disons, une euh, certaine attention à ces différentes significations et utilisent des termes différents. Typiquement, euh, en anglais, on utilise « work » pour indiquer euh, le travail qui transforme la nature même euh, matérielle des choses, donc euh, ce serait effectivement une activité de transformation euh, du réel, alors qu'on utilise plutôt « labour » pour indiquer un rapport social, et même à la limite une force sociale, d'où l'utilisation dans ce contexte de « labour euh, » qu'on ne traduit pas euh, comme « travail euh, », pas exclusivement comme « travail », mais plutôt comme rapport social autour du travail, surtout on ne traduit pas comme « labeur ». Parce que vous allez voir, euh, ce n'est pas vraiment une question euh, de euh, fatigue et pénibilité, même s'il y a des éléments de fatigue et pénibilité dans, dans le digital labor. Et pourquoi d'ailleurs on parle de digital Alors, euh, en France, il y a une controverse terrible sur euh, euh, le fait qu'il ne faut pas utiliser digital parce que c'est un anglicisme. Euh, on a un numérique qui marche très bien. Alors, numérique, malheureusement, indique quelque chose de complètement différent euh, par rapport à mon objet d'étude. Euh, numérique indique, en effet, le travail du numérus, le travail même à la limite des ingénieurs, des mathématiciens, des, euh, des informaticiens. C'est un travail de sublime, c'est un travail de personnes spécialisées, c'est un travail effectivement euh, de personnes qui conçoivent et qui sont bien payées euh, pour, pour le faire, euh, les, euh, bah, les outils et euh, les dispositifs qui régissent euh, nos environnements numériques. Mais ce n'est pas l'objet de mon étude. L'objet de mon étude, en réalité, c'est un travail vraiment digital au sens de « digitus », en latin « doigt ». C'est un travail du doigt, un travail du clic, un travail qui est euh, bah, déspécialisé, en anglais on dirait plutôt deskilled, en perte de compétences, un travail qui peut être réalisé par des personnes qui n'ont pas euh, des compétences spécifiques et qui sont souvent plutôt euh, bah, mal payées, voire pas payées du tout, et euh, qui sont mises au travail euh, de manière euh, dévalorisée ou invalorisé, comme dirait un auteur belge qui s'appelle Rosenblatt, et souvent invisibilisé. C'est-à-dire que parfois, on ne le voit pas. Il y a des manières des environnements numériques actuels de mettre entre parenthèses le travail, voire de l'éloigner en utilisant, par exemple, des disons, euh, sémantiques, voire des répertoires linguistiques qui euh, pronon ne prononcent jamais le mot euh, travail. Donc, le digital labor, vous, avez, vous voyez aussi deux adjectifs assez hybrides et barbares. C'est un travail tachronisé, je dis, et datafié. C'est la définition que je peux apporter aujourd'hui en 2019 de ce de ce travail. Au fait, c'est un travail tâcheronisé parce que c'est un travail qui est réduit à des tâches, des tâches simples, des tâches euh, fragmentées, atomisées. C'est le travail à miettes dont parlait George Friedman dans les années 50, mais encore plus à miettes. C'est vraiment un, un, un travail euh, qu'on qu réduit à son unité élémentaire euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est le clic. Donc. Et après, un travail datafié parce que c'est un travail qui sert à produire des données et un travail qui, à son tour, est par les données. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Pratique. Vous allez reconnaître certains de ces exemples, mais je vous invite à les réinterpréter d'une manière peut-être différente par rapport à la manière qui a été adoptée, même par des intervenants, d'autres intervenants de ce cycle de conférences. Donc, d'exemples de travail de digital labor les trois types que j'identifie et que je traite dans ce livre, les trois familles sont bon, ce que je définis comme le travail à la demande. Bon, ce n'est pas moi qui définis. C'est la manière assez standard de, 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 de le désigner. Le travail à la demande, donc tout ce qui relève de Uber, Deliveroo, donc, euh, le travail des plateformes euh, dont parlent les politiques, dont parle la presse, le travail des plateformes que vous voyez circuler dans vos rues. Après, le deuxième, c'est le micro-travail, certainement moins connu. Certains d'entre vous ont entendu parler d'Amazon Mechanical Turk, pour les autres, Tenez-vous bien, on va en parler dans quelques minutes. Euh, et le troisième type de travail, c'est ce qu'on appelle le travail socia social en réseau. C'est le travail qui a lieu surtout sur les plateformes comme Facebook, YouTube euh, ou Google, qui se présentent comme des plateformes gratuites et euh, qui, euh, d'ailleurs, sont régies parfois par ce qu'on appelle une double gratuité. C'est gratuit pour vous. Hein, pour, pour l'utiliser, parce que vous ne payez pas, pas forcément. Mais en même temps, c'est gratuit pour les propriétaires des plateformes, parce qu'ils ne vous payent pas pour la production de valeur que vous assurez. Parce que, euh, en effet, euh, que sais-je, euh, sur Facebook, euh, le moindre texte, la moindre photo de chaton, euh, la moindre le, vidéo de, des vacances est euh, quelque chose de monétisable à des fins publicitaires, parfois et aussi d'autres manières, par... Euh, la plateforme même. Et cette valeur est une valeur qui euh, n'admet pas de euh, rémunération ni de redistribution dans la plupart des cas, même s'il y a euh, des exceptions, vous allez le voir. Donc euh, ces trois formes de travail, donc euh, Uber, euh, Deliveroo, mais aussi les plateformes de e-commerce euh, e ou de commerce horizontal du type Etsy, euh, mais aussi Amazon Mechanical Turk, mais aussi euh, les modérateurs de YouTube, de Facebook, mais aussi les utilisateurs et les utilisatrices lambda euh, de Facebook se situent sur un continuum euh, entre travail euh, sous-rémunéré, sous-payé, c'est le cas évidemment euh, des livreurs express, hein. euh, on ne peut pas dire qu'ils sont payés euh, de manière convenable. Euh, et après, euh, on glisse vers du travail micro-rémunéré. C'est un travail, celui d'Amazon Culture, qu'on va le voir dans une minute, euh, payé à la tâche euh, et payé très très faiblement. Euh, parfois quelques centimes pour réaliser des tâches très courtes, quelques minutes à peine, voire moins. Et troisième euh, glissement, ou plutôt deuxième glissement, c'est vers le travail que je définis, entre guillemets, gratuit, donc le travail euh, et la production de valeur sur euh, les plateformes numériques. Alors, pour quelles raisons euh, on établit euh, une continuité, un fil rouge qui connecte ces activités, qui sont des activités euh, fort différentes Il euh, y a une différence bah, foncière, par exemple, <coughs> entre un, un chauffeur euh, Uber et euh, un modérateur de Facebook ou un producteur de contenu sur YouTube euh, la première différence est qu'il euh, y a un ancrage euh, local, territorial et une visibilité, une ostensibilité de l'activité d'un chauffeur Uber. Un chauffeur Uber, on le voit. Hein, on le voit et en plus, on ne peut pas être chauffeur Uber à Marseille euh, pour un client qui se trouve à Bruxelles. Hein, C'est clair que l'ancrage territorial est fondamental. Alors que... Euh, un euh, modérateur de YouTube euh, ou un micro-travailleur euh, peut être n'importe où et travailler pour n'importe qui, euh, installé ailleurs dans le monde, partout dans le monde. Euh, mais pourtant, je vous invite à, à faire avec moi un, un, petit, euh, disons, un petit parcours, euh, même intellectuel, pour... Revoir quelle est la nature même, par exemple, du travail d'un chauffeur Uber. Un chauffeur Uber, si on regarde les statistiques de leur activité au quotidien, ne passe pas la majorité de son temps derrière le volant. Il ne conduit pas tout le temps. Au contraire, il ne conduit que 41%, selon certaines estimations pour les États-Unis, de son temps. Le reste du temps, presque 60% de sa journée, s'est passé à produire des données sur une application mobile une application mobile qui rassemble plutôt à ça. Donc, euh, il y a euh, un aspect évidemment de géolocalisation. Donc, euh, il doit gérer tout un tas de données de GPS, par exemple. Mais il y a euh, même des données ou des contenus de présentation de soi. Un peu comme sur Tinder, un chauffeur Uber doit choisir la bonne photo, euh, la photo qu'il met en valeur, avec un bon éclairage, euh, peut-être le moment où ses cheveux étaient au top de, ses possi de leurs possibilités. Pour ceux qui ont cette possibilité, c'est très bien. Et quand je dis que c'est la rassemble à Tinder, ce n'est pas une exagération, même si évidemment les finalités ne sont pas les mêmes. Parce que Tinder est un, une application de matching, c'est-à-dire d'appariement entre deux personnes qui veulent se rencontrer pour des raisons sentimentales ou sexuelles. Alors que euh, Uber est, euh, bah, encore une fois, une application de matching, d'appariement, <coughs> entre deux personnes qui veulent se rencontrer pour un échange commercial. <coughs> Veuillez m'excuser, mais j'avais annoncé que j'étais euh, fort arrêté. Alors, <coughs> il n'y a pas que ça. La production de données sur les plateformes comme Uber passe aussi par la gestion <coughs> d'interfaces comme celle-là. D'une part, on a énormément de messages à échanger, donc des messages euh, qui sont parfois avec la centrale de dispatch, parfois avec les passagers même. Donc un chauffeur Uber est un producteur aussi de textes, euh, comme sur WhatsApp par exemple, mais aussi est un travailleur qui doit gérer euh, ses plages horaires pour choisir par exemple les plages qui sont plus intéressantes, euh, au niveau de la rémunération. Donc il peut choisir par exemple de travailler le euh, samedi soir euh, à 1h30 quand il sait qu'il y aura plus de demandes et assurer de cette manière à la plateforme Uber euh, en un certain, une certaine masse euh, de euh, travailleurs euh, qui tout en ne pas étant connecté ou lié à la plateforme par un lien de subordination, bah, créent leurs propres occasions de subordination hein, en, en utilisant euh, ces dispositifs-là et en créant ces données-là. Après, je vous disais, il y a aussi énormément de données GPS qu'il faut gérer, hein, donc, euh, parce que l'application la, Uber, jusqu'à il y a quelque temps, avait la fâcheuse habitude de calculer les trajets à vol d'oiseau, alors que justement, un chauffeur normalement n'est pas un oiseau. Et donc, parfois, en plus, on a, on, dans, dans nos villes, on a euh, aussi bah, des, des, des travaux en cours euh, ou des blocages, des sens interdits, etc. C'est pourquoi, normalement, un chauffeur Uber euh, travaille avec au moins euh, deux applications différentes. Donc, il y a l'application euh, Uber, mais il y a aussi à côté, par exemple, une autre application comme Waze, et il doit passer d'un écran à l'autre. Ça aussi, c'est la production de données. Et certainement, la donnée la plus importante à gérer si vous êtes un chauffeur Uber, c'est euh, ce satané euh, chiffre que vous voyez là, euh, marqué par une étoile, qui est le score de réputation. Le score de réputation est euh, en effet le pédamoclèse qui pèse sur la tête euh, des euh, chauffeurs Uber, euh, parce que si ce euh, score de réputation descend en dessous de 4,6 aujourd'hui, eh ben, vous êtes discontinué, euh, désactivé qui est la chose la plus proche, euh, au licenciement, euh, si vous êtes un chauffeur Uber. Bon, évidemment, vous n'êtes pas embauché, donc vous ne pouvez pas être viré, mais euh, vous êtes euh, délogué, c'est-à-dire euh, éloigné, euh, banni euh, de la plateforme. Donc, gérer ce score de réputation devient crucial. Crucial, et de quelle manière peut-on gérer ce score de réputation bon, Ce score est d'une part basé sur les notes laissées par les passagers même, donc il faut que les chauffeurs Uber euh, soient euh, gentils, euh, prêts au dialogue, mais qu'ils ne parlent pas trop, euh, qu'ils gèrent l'hygiène euh, à l'intérieur de leur véhicule et, et tout un tas d'autres... Euh, disons, critères de qualité. Mais il y a aussi euh, d'autres facteurs qui jouent dans ce score de réputation. Par exemple, le fait de ne pas refuser trop souvent des trajets proposés par la plateforme. Si l'application vous propose euh, 10 trajets chaque jour et vous en refusez 9, votre score de réputation euh, va euh, descendre. Euh, en plus, le score de réputation et toutes les données que je viens de lister pour Uber servent pour bah, euh, réaliser euh, la magie algorithmique de Uber. Donc, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà euh, utilisé ou qui ont utilisé des, euh, des, des plateformes basées sur le même principe. Vous savez que euh, les plateformes de ce type-là sont basées sur un, un algorithme de tarification dynamique, c'est-à-dire que le prix n'est pas toujours le même. Parfois, pour le même trajet, vous payez 10, parfois vous payez 10 fois un coefficient, un coefficient qui peut être parfois de 2, 3, 4 fois, 7 fois, jusqu'à 150 fois plus. Donc, le même trajet euh, que vous payez euh, 10 euros, à certains moments, bah, s'il y a, par exemple, énormément de personnes qui veulent, euh, par exemple, trouver un taxi au même moment, s'il pleut, si vous êtes à la sortie d'une gare euh, ou à la sortie d'un concert, bah voilà, vous vous retrouvez euh, dans une situation euh, de euh, hausse euh, dynamique, c'est-à-dire en temps réel, euh, de euh, ce même euh, prix. Et euh, alors ceci a un impact sur les euh, passagers, sur les consommateurs, mais ceci a aussi un impact sur l'activité euh, des euh, chauffeurs, parce que pour les chauffeurs, ce coefficient devient une un espèce de sangral qu'ils chassent, qu'ils cherchent à, à, à récupérer, à capter. Donc pour eux, L'expérience urbaine ne rassemble pas du tout, l'expérience de la ville ne rassemble pas du tout à la ville des VTC d'antan ou des taxis qui voyaient en effet des, 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 des rues et, et, et des lieux qui constituaient effectivement leur ville, même s'ils avaient leur propre cartographie mentale. Mais une ville pour un chauffeur Uber rassemble à ça un ensemble de secteurs qui sont marqués par des couleurs qui indiquent si le prix est plus ou moins important c'est à dire s'il y a des consommateurs qui sont plus ou moins disposés à payer 3 4 fois 10 fois plus que le, le tarif normal et donc euh, ceci se transforme dans une incitation économique et même une incitation informationnelle pour les chauffeurs à converger vers des zones marquées en rouge évidemment donc à la sortie d'un concert si vous avez euh, 2000 personnes qui se connectent au même moment à la plateforme Uber et qui commande au même moment euh, euh, une voiture, bah certainement le prix va monter en temps réel pour attirer plus de chauffeurs à euh, cet endroit même. Donc, vous voyez que la question de la donnée devient cruciale. Mais cette donnée, évidemment, sert à faire fonctionner le service Cette donnée, vous n'allez pas être épaté par cela, est aussi monétisée par Uber. C'est-à-dire qu'Uber euh, a aussi des programmes de revente de ces données à des villes, à des municipalités, parfois à des annonceurs. Donc, comme Facebook, il y a tout un marché publicitaire derrière ou de revente des données. Attention, il ne faut pas dire revente. Ils se fâchent. Les, les, les propriétaires de plateformes se fâchent parce qu'ils sont des personnes sensibles. Euh, il, faut, il faut dire monétisation. Hein c pas... Mais surtout, il euh, y a un jeu qui est strictement lié euh, au robot, comme voilà, de d'où encore une fois le titre de mon livre. Euh, un robot qui n'est pas là, donc on l'attend encore. Un robot de type particulier, c'est les véhicules autonomes. En fait, c'est des robots sur roues, mais en plus des robots qui enregistrent des données, traitent des données, communiquent. Les véhicules autonomes sont souvent présentés dans la presse de la manière bah, suivante, donc des espèces de boudoirs euh, sur roues euh, dans lesquels on, on lit, euh, je ne sais pas, le monde. Euh, faut, faut, je ne sais pas pourquoi le monde en particulier, mais enfin bref. Euh, et on, on prend un café, bref, personne ne conduit. Et donc c souvent, ces, ces véhicules sont présentés comme des véhicules sans chauffeur. Alors, il y a un problème de base, euh, le chauffeur est toujours là. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à ce qu'on appelle le stade 3 de l'automatisation de ces euh, véhicules. Le stade 3 veut dire que euh, on a encore une personne qui doit euh, regarder euh, la, la, la route et en plus être prêt à reprendre euh, le volant. Cette personne, on ne l'appelle plus un chauffeur, même dans les véhicules autonomes que Uber est en train de lancer un peu partout euh, dans les rues des États-Unis et ailleurs dans le monde, euh, on l'appelle un opérateur de conduite. Et euh, déjà, le nom sert à éloigner euh, l'idée d'un travailleur donc d'un chauffeur en l'occurrence euh, mais euh, c'est pas seulement une question sémantique c'est aussi une question de, de invisibilisation de ce travail mais d'invisibilisation invisibilisation, euh, matérielle et quand je parle d'invisibilisation c'est pas pour le goût d'utiliser un mot difficile à prononcer, mais pour décrire vraiment un phénomène réel, ce n'est pas un même. Ça, c'est vraiment un prototype de véhicule Ford qui a été lancé dans, à Pittsburgh, je pense, aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est un fauteuil, mais il y a une particularité de ce fauteuil. Il y a des bras qui sortent dessus du fauteuil parce qu'en réalité, il s'agit d'un chauffeur déguisé un véhicule autonome. Encore une fois, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un gif humoristique, donc une image animée humoristique. Il s'agit en réalité euh, d'un prototype de véhicule sans chauffeur, tout simplement parce qu'on ne voit pas le chauffeur. Et par contre, on le voit à des moments critiques, c'est-à-dire que les véhicules qui circulent aujourd'hui euh, dans, euh, dans les rues des États-Unis, euh, parfois s'avèrent être euh, bah, conduits par des vrais êtres humains. Et on le voit, je vous disais, à des moments critiques, de panne critiques, d'accidents de, 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 mortels en l'occurrence. Euh, ce qui s'est passé à la fin du mois de mars 2018 euh, en Arizona, euh, le premier accident mortel avec euh, un véhicule euh, soi-disant autonome, pas de bol, c'était un véhicule Uber, donc un véhicule entraîné grâce aux données produites par les chauffeurs et aussi par les passagers. Euh, ça, c'est. Euh, Exactement la, la photo prise, ou plutôt une captation d'écran de la vidéo prise par la caméra qui pointait vers l'extérieur du véhicule une seconde avant que la personne que vous voyez là, avec son vélo, euh, soit renversée par le véhicule autonome. Ça, c'était une seconde avant, c'était euh, la euh, caméra qui pointait vers l'extérieur. Il y avait aussi une caméra qui pointait vers l'intérieur du véhicule. Et ça, c'est la photo qui a été prise une seconde avant il y avait une personne à l'intérieur. Et cette personne n'était pas en train de dormir, elle était en train de regarder sur un écran le parcours du véhicule autonome. Donc c'était une personne qui, de fait, réalisait l'opération de conduite telle qu'on la réalise sur un véhicule autonome. Dans la plupart du cas, on suit un trajet sur un écran et à des moments critiques, normalement, on devrait reprendre euh, le, euh, le, le volant et donc passer à ce qu'on appelle le mode dégradé, donc une reprise en main par un opérateur humain. Alors, euh, on a un problème là euh, parce que euh, euh, la situation est beaucoup plus complexe de ce qu'on raconte évidemment aux annonceurs, euh, aux investisseurs, euh, de ce que euh, Uber communique, surtout autour de ces robots de type particulier, donc les véhicules autonomes, euh, on a énormément de données données qu'il faut traiter. Un véhicule autonome, si quelqu'un d'entre vous a déjà vu un prototype de véhicule autonome, rassemble un véhicule comme tous les autres, mais en même temps, vous allez remarquer que sur le toit de ce véhicule, il y a un dispositif particulier qui, qui tourne et qui s'appelle un LIDAR. C'est un radar et un capteur qui sert à capter euh, des images et euh, des données de l'environnement. Ces images et ces données doivent être ensuite pardon, traitées. C'est-à-dire qu'il s'agit de données brutes qu'il faut annoter, il faut les étiqueter. Donc, par exemple, il faut que quelqu'un euh, enseigne à euh, ce véhicule autonome que, par exemple, là, c'est un panneau de signalisation, là, c'est un arbre, là, c'est un autre véhicule. Et on le fait, par exemple, en dessinant euh, des carrés autour, donc on l'appelle du détourage, ou en ajoutant des petits labels, donc en ajoutant des mots qui décrivent, par exemple, voiture, arbre, euh, panneau de signalisation, on l'appelle labellisation. Donc, c'est des choses que, à la limite, bah, sont assez courantes. La labellisation, chacun d'entre nous l'a fait, euh, sur Twitter, sur Instagram, à chaque fois que vous postez une photo et vous achetez des, des, des hashtags euh, du type euh, vacances, soleil, euh, copines, euh, etc. etc. j'étais en vacances avec ma copine. Euh, voilà. et donc, et du coup, c'est des choses qui, 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 qui renvoient euh, et, et, évidemment à, euh, à des usages courants. Des, des activités qui sont extrêmement simples. Vous n'avez pas besoin d'un génie euh, pour euh, réaliser cette activité d'entraînement euh, de, de l'intelligence artificielle euh, d'un euh, véhicule autonome. Euh, pour enseigner, vous n'avez pas besoin d'ingénieur. Pourtant, euh, encore une fois, l'invisibilisation des, des véritables travailleurs de la donnée qui enseignent aux véhicules autonomes à reconnaître les arbres, les panneaux de signalisation se fait aussi par le choix des personnes que euh, une entreprise comme Uber euh, affiche quand elle communique sur la présence de ces, euh, disons, travailleurs du, de la donnée. Par exemple, Hubert dit, bah, regardez les gens qui enseignent à nos véhicules autonomes à, à reconnaître les différents objets. Rassemble à ça, ils ont une vingtaine d'années, un garçon, une fille, dans un open space, le, le gars, il a une casquette, il est en train de faire du mansplaining, ah, il qui passe, etc. Ils sont très blonds en plus, voilà. Moi, je suis très jaloux. Et euh, par contre, la réalité de terrain, c'est-à-dire quand on va regarder effectivement qui entraîne les véhicules autonomes, et qui enseignent euh, à Hubert à reconnaître euh, leur, les, les, les différents objets, et bien, euh, la réalité, ces travailleurs ressemble plutôt à ça. Euh, je vous rassure, ce pas les enfants qui font le travail, c'est papa, donc c'est euh, un travailleur euh, d'un de, euh, centre d'entraînement de véhicules autonomes de Google à Hyderabad, à euh, où il y a un, Inde. Euh, donc il se rend au boulot hein, voilà, euh, et en profite pour déposer les enfants à l'école. Euh, mais euh, donc c'est une personne qui est un peu moins jeune, un peu moins blonde. Que, euh, que les autres. Et certainement, un peu moins pliés. Euh, et là, là ça nous permet de, de, de glisser euh, imperceptiblement euh, vers euh, la deuxième forme de travail, donc ce qu'on que que appelle, qu appelle le micro-travail. Euh, donc, pour comprendre exactement pourquoi on a besoin du micro-travail aujourd'hui, il faut aussi comprendre que les intelligences artificielles qui existent sur le marché et que vous avez certainement dans vos poches, ne ressemblent pas euh, à... Euh, des, encore une fois des robots anthropomorphes voire des super intelligences mais rassemblent plutôt à ça Siri, Cortana, pour les moins chanceux d'entre vous qui ont euh, des, des membres de leur famille qui les détestent qui ont reçu un, un cadeau, euh, une enceinte connectée, c'est Alexa c'est euh, Ok Google etc etc, euh, bref c'est des logiciels qui servent pour utiliser euh, tel ou tel dispositif et on les appelle euh, des assistants virtuels des assistants virtuels qui ont une particularité. Ils ne sont pas entièrement autonomes. D'ailleurs, dans le contexte industriel, on insiste, on utilise une formule un peu longue qui est celle de Human Assisted Virtual Assistants. Donc des assistants virtuels à leur tour assistés par des êtres humains. Comment ou où est-ce qu'on va recruter les assistants humains des assistants virtuels Alors parfois, traditionnellement, historiquement, on arrive sur des plateformes spécialisées. Des plateformes spécialisées dans lesquelles on pouvait publier une annonce comme celle-là. On disait, voilà, je cherche un, un assistant virtuel qui parle français, une personne, je suis prêt à le payer 150 dollars. On ne dit pas exactement par d'un combien euh, mais on, on soupçonne que euh, même si c'est ce n'est même, même pas 150 dollars, chaque mois, c'est 150 dollars pour toute la mission. Après, on va voir comment repartir, etc. On ne sait pas super bien payé. Mais ça, c'était avant. Et cette personne était... À mon avis, un privilégié. Parce que, euh, après, ensuite, c'est-à-dire à partir du début des années 10, des plateformes de type nouveau se sont imposées. C'est des plateformes de micro-travail. Les plateformes de micro-travail, euh, non seulement cherchent à recruter des personnes qui sont payées à la pièce, mais en plus, c'est des personnes qui sont payées très très faiblement. Euh, L'une de ces plateformes, dont je vais parler dans une seconde, qui s'appelle Amazon Mechanical Turque. par exemple, je vais zoomer sur la première image propose des micro-tâches qui durent quelques minutes ou quelques secondes et qui sont payées si vous arrivez à lire 2 centimes de dollars, 3 centimes de dollars, 1 centime de dollars. Donc c'est un travail du ça comme on disait au 19e siècle, un travail de tâcheron, mais un travail de, de micro-tacheron, c'est-à-dire d'une personne qui réalise des micro-tâches qui sont payées à la pièce. Et pourquoi l'appelle-t-on Amazon Mechanical Turk Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà l'histoire, euh, ne spoilez pas, s'il vous plaît. Donc, euh, Amazon Mechanical Turk est un service qui a été euh, lancé par Jeff Bezos à la moitié des années 2000. n'a rien à voir avec la Turquie. En réalité, c'était en... Euh, une référence à un joueur d'échecs mécanique euh, inventé euh, au, à la moitié, la deuxième moitié euh, du XVIIIe siècle, euh, en Autriche. Donc c'était un inventeur autrichien qui s'appelle von euh, qui avait inventé soi-disant la première intelligence artificielle, un joueur d'échecs qui était capable de simuler les processus cognitifs d'autres joueurs d'échecs humains pour les battre aux échecs. Petit problème, il s'agissait d'un canular parce qu'à l'intérieur de la machine se cachait un être humain. Et c'est ça le principe dans la zone Mécanique Turquie. De l'intelligence artificielle à l'intérieur de laquelle se cachent les êtres humains. Jeff Bezos disait euh, « nous faisons de la « artificial artificial intelligence ». intelligence artificielle. Et c'est intéressant aussi l'histoire euh, de euh, la personne qui se cachait à l'intérieur du, euh, du turc mécanique euh, historique. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse est qu'il euh, s'agissait d'un soldat qui avait perdu ses jambes en bataille, une personne amputée de ses jambes, euh, et qui pouvait donc euh, rentrer euh, dans le dispositif. D'autres parlaient d'un an d'autres parlaient d'une personne bossue, d'autres parlaient d'un enfant très maigre. Edgar Ramapo, qui était un raciste phénoménal, parlait d'un italien. Euh, <rire> euh, alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'était pour lui la vision du migrant, voilà, en 1830 et quelques, la vision du migrant pour les Américains. Alors, ce qui est intéressant, à chaque pourquoi je, je, je cite ces exemples-là, parce que euh, toutes les hypothèses faites sur l'humain à l'intérieur de cette machine convergent non pas vers un grand maître des échecs, un noble, une personne qui serait un sublime des échecs, euh, mais plutôt euh, vers un travailleur ou handicapé, euh, ou euh, déqualifié.
0: Donc, bref,
1: euh, et c'est le principe qu'on utilise avec Amazon et turc. Sauf que euh, vous devez l'appliquer non pas à un seul euh, être humain, mais à des foules d'êtres humains. Donc euh, si vous êtes une entreprise et vous voulez automatiser un processus métier, par exemple votre comptabilité ou la reconnaissance d'images euh, ou l'anonymisation de vos CV, etc., euh, vous arrivez sur Amazon Mechanical Turk et euh, vous n'embauchez pas des personnes, vous recrutez pendant quelques minutes des centaines de milliers de personnes, il y, a, il y en a 500 000 sur Amazon Mechanical Turk, et vous pouvez en recruter autant que vous voulez et vous les payez quelques centimes et chacun de ces personnes-là va traiter une une image ou deux, et au bout de quelques minutes, vous vous retrouvez avec une base de données bien rangée, bien triée, bien annotée, prête pour en faire ce que vous voulez ensuite. Et euh, ce que vous voulez ensuite est assez euh, complexe, parce que vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Par exemple, vous pouvez euh, vous en servir pour entraîner euh, d'autres intelligences artificielles, ou vous pouvez vous en servir pour revendre ces données. Euh, alors... Encore une fois, ça peut paraître assez bizarre, et à la limite, ça peut paraître une arnaque terrible, mais si on regarde l'histoire de l'informatique, et quand je parle de l'histoire de l'informatique, encore une fois, il faut remonter au, au temps du turc mécanique au XVIIIe siècle, on a des exemples, surtout en zone francophone, de personnes qui ont mis au travail des masse de travailleurs, euh, même si c'était des masses moins importantes que les 500 000 personnes d'Amazon Mechanical Turk ou des 200 000 personnes et quelques qui euh, réalisent ce travail aujourd'hui en France, mais historiquement, par exemple, on a des exemples de calculateurs humains qui étaient recrutés pour faire le travail ingrat de calcul répétitif. Ce monsieur-là que vous voyez s'appelait euh, Gaspard Prony, euh, c'était un un, un noble euh, français qui après la révolution française avait créé une espèce d'usine à calcul euh, pour euh, calculer les tables logarithmes du cadastre de Paris. Euh, et donc il y avait 90 et quelques pardon 90 et quelques euh, calculateurs humains euh, qui étaient en réalité des coiffeurs euh, au chômage, parce qu'après, euh, des coiffeurs de familles nobles, mais après la Révolution française, il euh, y avait moins de coiffure à assurer. Voilà pour dire. Donc, des personnes, encore une fois, des personnes déqualifiées, des personnes qui avaient perdu, des, des chômeurs, des personnes qui n'étaient pas payées, qui n'étaient pas des sublimes, ce n'étaient pas des experts, ce n'étaient pas des mathématiciens. Et encore, euh, tout au long des années, euh, pardon, du, du, du siècle suivant, euh, et jusqu'au début du XXe siècle, on a eu des personnes qui étaient payées pour faire à la main des calculs, ou par exemple pour réaliser un travail qui aujourd'hui est, est, est nécessaire, le travail de labellisation d'images, je vous disais. voilà. Euh, déjà à la fin euh, du XIXe euh, siècle, on avait euh, des, euh, des annotatrices, c'était surtout des femmes, euh, parfois des institutrices, et même en Italie des nonnes, alors pourquoi enfin, Évidemment, rien de surprenant. Hein, euh, des nonnes qui étaient payées fort peu pour annoter des images euh, astronomiques, donc des photos du ciel pour réaliser euh, quelque chose de très important pour euh, l'astronomie actuelle, qui s'appelle la carte du ciel, qui était une grande initiative de évidemment cartographie euh, des étoiles, commencée par l'observatoire euh, de Paris. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, cette grande tradition des calculateurs humains et finalement du travail fait à la main, de l'intelligence artificielle faite à la main, bah, continue avec des plateformes comme celle-là. Donc c'est pas Amazon Mechanical Turk, c'est une autre plateforme. Elle s'appelle Mighty AI. Elle est vraiment spécialisée dans le traitement d'images. Et donc par exemple, vous avez des images. Voilà, regardez la deuxième. Euh, c'est une image d'un paysage de montagne et donc une personne doit indiquer voilà les nuages voilà les montagnes voilà le lac voilà la route et voilà de l'eau et donc ça sert évidemment pour ensuite par exemple pouvoir insérer ces images que sais-je dans un moteur de recherche c'est l'exemple le plus simple de traitement ensuite et donc quand quelqu'un recherche photo euh, nuage paf cette photo s'affiche donc pas surprenant par exemple que ce Travail de, ce micro-travail à la main servent par exemple, pour euh, améliorer des moteurs de recherche qui ont besoin d'amélioration. Donc, de Dieu, voilà, Bing en particulier de Microsoft, euh, qui s'appuie sur une plateforme qui n'est pas Amazon Mechanical Turk, mais une autre euh, qui s'appelle donc euh, UHRS, qui est l'Amazon Mechanical Turk de Microsoft. Et Google Eh ben Google aussi a sa propre plateforme de micro-travail. Euh, elle s'appelle Hub. Alors, je n'ai pas une capture d'écran euh, de Rater Hub parce que, euh, figurez-vous, il y a des questions de confidentialité très euh, importantes. Et en plus, euh, j'ai découvert qu'on est filmé. Donc, je vous propose tout simplement ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire une restitution de comment marche. Donc, euh, si vous êtes un travailleur, un micro-travailleur de Rater Hub, vous êtes payé quelques centimes pour réaliser des tâches qui consistent à regarder les euh, euh, requêtes Google d'autres personnes. Donc, si quelqu'un recherche « Pharmacy Wisconsin euh, », c'est à vous de vérifier que le moteur de recherche a restitué les bons résultats et éventuellement signaler euh, que voilà, la, la, la requête a donné un mauvais résultat. Donc, euh, mauvaise nouvelle pour notre vie privée, il euh, y a des personnes qui regardent ce que vous recherchez euh, sur Google et même euh, des personnes… Pardon Rater Hub, H-U-B, voilà. Euh, mais, et cela me permet d'aller vers la partie finale de ma présentation, euh, je vous disais, il y a trois familles de travail, le travail à la demande, celui de Uber, on en a parlé, le, le micro-travail, on vient d'en parler, mais il y a aussi une troisième famille, le travail de n'importe qui sur les plateformes euh, qu'on utilise chaque jour, des plateformes qui se présentent comme des plateformes gratuites. Eh ben, ces plateformes aussi ont euh, des manières de nous mettre au travail, souvent au micro-travail, ce travail du clic. Par exemple, euh, quand on utilise un euh, moteur de traduction comme euh, Google, qui est basé lui aussi sur un processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage statistique, voilà, chaque fois que, par exemple, nous disons « voilà cette euh, traduction ne me convient pas euh, »,« je veux proposer une traduction alternative », cette traduction alternative améliore le moteur de recherche et finalement, nous sommes en train d'entraîner euh, l'algo euh, de euh, Google Traduction ou l'algorithme même de Google Search qui s'améliore au fil de nos propres euh, requêtes. Et pour ceux d'entre vous euh, qui sont assez âgés pour avoir connu ça, c'est-à-dire c'était un truc il y a, il y a quelques années, hein, donc Recaptcha, je pense que plus ou moins, vous l'avez vu, toutes et tous. Donc, Recaptcha était encore un un service de Google qui, soi-disant, servait à départager les êtres humains des robots. Pourquoi Parce que les robots avaient déjà tenté de réaliser cette tâche de transcription des deux mots que vous voyez là, et ils s'étaient plantés. Donc, euh, il faut qu'un être humain, il fallait qu'un être humain enseigne au robot à interpréter ces deux mots-là, ces deux mots qui venaient en réalité de scans de livres, donc de, 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 de numérisation de livres de Google Books. Donc, euh, à chaque fois euh, que euh, vous euh, effectuez le, 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 la tâche de retranscrire ces deux mots-là, un robot, c'est-à-dire un logiciel de reconnaissance textuelle de Google, apprenait à interpréter ces deux mots-là. Et donc, vous étiez en train de contribuer à l'amélioration du service commercial Google Books. En 2015, un truc, de, enfin, un truc assez important s'est passé, c'est-à-dire un recours collectif de plusieurs centaines d'utilisateurs de Recaptcha aux États-Unis, qui ont demandé à Google d'être requalifié en employé de l'entreprise américaine pour avoir utilisé Recaptcha. Ce qu'ils ont dit, bah, c'était du travail. Euh, Vous-même, Google, vous l'avez admis dans un article publié en 2008 que Recaptcha, c'était du travail. Euh, donc, on a produit de la valeur pour vous. On demande à être requalifié en employé de l'entreprise le juge a décidé à la faveur de Google donc les travailleurs n'ont pas eu gain de cause mais les utilisateurs travailleurs n'ont pas eu gain de cause mais Google a, a eu chaud et a décidé de remplacer reCAPTCHA textuel par ce qu'il appelle noCAPTCHA reCAPTCHA très fin et qui ressemble plutôt à ça donc c'est plutôt euh, donc officiellement il n'y a plus de reCAPTCHA, tout est automatique. Mais neuf fois sur dix, quand vous cherchez à déclarer tout simplement je suis pas un robot en un cochant une case, il y a euh, des images de ce type-là euh, qui s'affichent. C'est exactement le même principe, sauf que vous n'êtes pas en train d'entraîner un, un robot de reconnaissance textuelle, mais un robot de reconnaissance d'image. Donc un algorithme, un, un logiciel de reconnaissance d'image. Euh, vous, vous voyez donc pendant des années, on a eu droit à des chatons et à des, des, des chats, euh, des chiens pardon pour entraîner Google Images. Plus récemment, euh, j'imagine que vous avez vous-même entraîné des véhicules autonomes euh, de Google en reconnaissant des passages piétons, euh, ou, à des, des motos, ou des motos, des aventures de commerce, etc., etc. Et il y a un an et demi, euh, avant qu'ils décident de, de, de laisser tomber ce projet-là, euh, certains euh, ont même entraîné euh, le programme euh, du Pentagone, enfin c'était un partenariat entre Google et le Pentagone, qui s'appelait Maven, euh, qui servait à entraîner euh, des drones militaires, pas sympa du tout. Alors, il euh, y a un absent là-dedans hein? Facebook, normalement on a, on, Facebook on s'imagine qu'il euh, n'est pas besoin euh, d'avoir sa propre plateforme de micro-travail. Bah, Détrompez-vous parce qu'il y a des euh, services de Facebook et n'importe qui peut y accéder je vous conseille tout simplement de faire facebook.com slash editor et vous allez tomber sur la plateforme de micro-travail euh, de Facebook qui permet par exemple d'améliorer que sais-je euh, certaines informations relatives à des commerces, par exemple, si vous vous rendez à ce lieu de Paris qui s'appelle Cabaret Sauvage, vous pouvez, que sais-je, améliorer le, que l'adresse, les horaires de la description, les horaires d'ouverture, de fermeture et ainsi de suite et vous êtes payé non pas en dollar, voire en centime de dollar, mais vous êtes payé avec des badges, avec de la reconnaissance sociale parce que c'est Facebook et Facebook est entièrement euh, basé sur un modèle d'affaires euh, qui consiste à ne pas payer les producteurs de n'importe quoi, d'information de contenu, donc euh, il y a plusieurs personnes qui censurent contre Facebook qui disent euh, qu'il s'agit en réalité d'une usine à contenu d'une usine à data, chacun d'entre nous chaque fois qu'il, elle, publie des photos, des images est en train de produire de la valeur pour Facebook, mais il euh, y a aussi d'autres euh, formes de valeur qu'on produit pour Facebook, parce qu'en réalité Facebook est moins intéressé à la photo de nos chatons mais plus intéressé aux données qui se cachent derrière par exemple, chaque photo pour Facebook est, euh, bah, que c'est une indication sur euh, la euh, marque de votre appareil photo ou de votre smartphone qui indique quelque chose sur votre euh, niveau euh, de. De, de revenus, par exemple. Euh, parfois, euh, il arrive à comprendre euh, des, des choses intéressantes sur votre adresse IP et donc sur votre adresse euh, de, de résidence, parfois, et donc c'est si vous vivez dans un bon quartier ou dans un quartier assez euh, populaire. Et sur la base de ça, évidemment, euh, il est capable de revendre et de monétiser, attention, je le dis de monétiser ces informations à des fins publicitaires. Mais, alors, on, évidemment quand on parle de ça comme du travail, c'est controversé. Et moi personnellement j'étais au centre de cette controverse en France entre ceux comme moi qui disent que Facebook en réalité c'est du travail et ceux comme des collègues à moi qui disent mais pas du tout, c'est de la consommation, c'est plutôt euh, de, du loisir, euh, de, de la contribution amateur mais surtout pas du travail. Alors, le problème est que mes chers collègues se concentrent, disons, sur leur propre perspective très eurocentrés, euh, parfois très franco-centrés, et, euh, et justement ne regardent que leurs propres pratiques, leurs pratiques de personnes résidant dans des, dans des pays euh, riches, euh, des pays dans lesquels les contributions, oui, euh, les contributions Wikipédia, j'allais dire, les contributions Facebook euh, ne sont pas rémunérées, alors que dans d'autres pays, Facebook va euh, rémunérer euh, les euh, contributeurs. Parfois, il les rémunère parce que ces contributeurs euh, sont bien sûr des producteurs et des usagers de Facebook, mais aussi des modérateurs de Facebook. Donc il y a des personnes qui sont recrutées aux Philippines euh, ou au Bangladesh pour regarder à longueur de journée euh, les contenus mis en ligne par les autres et pour les filtrer, pour décider s'ils sont ou pas appropriés, s'il y a pornographie, s'il y a violence, s'il y a euh, euh, discours de haine et ainsi de suite. Sans parler d'une économie florissante de, euh, bah, de, du clic qui est, de une économie de la fausse viralité qui est concentrée sur Facebook et qui est vraiment énorme. Euh, elle se manifeste par exemple de cette manière-là. Il y a des plateformes qui sont connectées à Facebook sur lesquelles vous pouvez acheter des likes, vous pouvez acheter euh, des followers. Bon, c'est pas seulement Facebook, sur Instagram aussi. Euh, de, disons dans les, sur les dernières, euh, derniers 18 mois on a eu une véritable explosion du marché des faux followers et c'est un marché énorme, un marché qui souvent s'appuie sur le travail de personnes comme euh, cette travailleuse euh, du Bangladesh euh, qui se présente comme une productrice de services marketing mais le service marketing voilà, c'est la production de faux clics euh, par des euh, faux comptes euh, ces faux clics, on ne va pas regarder euh, ce qu'elle dit euh, mais et ces faux clics sont payés très 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 faiblement. Euh, par exemple, en Indonésie, on peut acheter euh, des followers sur Instagram pour 0,008 centimes, pas de dollars, mais 0,008 centimes. Et euh, parfois, ces personnes sont concentrées, ben, travaillent depuis chez eux, comme nous, comme vous, mais parfois, elles sont concentrées dans des fermes à clics qui rassemblent plutôt à ça. Donc, ça, c'est une ferme à clics mobile en Chine dans lesquels euh, des personnes à longueur de journée passent d'un écran à l'autre, d'une tablette à l'autre, pour liker le même contenu, faire monter le nombre de visionnages de la même vidéo ou euh, donner des bonnes notes à la même application. Euh, des... Alors, encore une fois, ça peut paraître le dessous de l'économie euh, numérique, ça peut paraître, en effet, de, de ma part, de la dénonciation euh, d'une pratique illégale. Tout d'abord, c'est pas entièrement illégal, ça rentre, dans, disons, ça se situe dans une sorte de zone grise, mais d'une part, c'est pour indiquer, euh, pour pointer, euh, disons, le fait que ces personnes-là, c'est des usagers comme les autres. Euh, comme vous et moi, ils cliquent. Peut-être qu'ils ne sont pas des usagers organiques, ils ne sont pas vraiment intéressés à la photo du chaton ou à, à la vidéo euh, de, du youtubeur X ou Y, mais ils sont des usagers comme vous et moi. Et leur travail est un travail qui est micro-rémunéré. C'est un travail qui est payé très très faiblement, presque zéro. 0,008 centimes, c'est presque zéro. Donc quelle est la différence entre une personne à l'autre bout du monde qui est payée presque zéro et une personne dans le Nord qui est payée zéro C'est ça la question qu'il faut se poser. Et à mon sens, la différence, très vite, encore une fois, est une différence de notre propre privilège qui, se, qui parle qui se manifeste et qui dit, mais non, attention, moi, ce n'est pas la même chose. Moi, je suis mieux. Moi, je le fais pour mon plaisir. Moi, je le fais parce que j'adhère véritablement à ça. Le problème est qu'il y a toujours un décalage et un effet de occultation, d'invisibilisation de ce travail-là. Et on le voit, par exemple, si on va regarder euh, comment les plateformes euh, numériques se présentent. Encore une fois, que des Blonds, que des personnes qui sont présentées comme des sublimes, que des experts qui entraînent vos données. Voilà, ça, c'est une, une, une plateforme qui s'appelle Appen, qui dit, voilà, nous, nous proposons des données avec un visage humain, ou, ou plutôt une, une touche humaine. Euh, et voilà l'image publicitaire, alors que si on va regarder effectivement qui travaille pour cette plateforme-là, et voilà, encore une fois, des personnes qui sont légèrement moins blondes, euh, qui sont plutôt aux Philippines, euh, et encore une fois, euh, là c'est euh, au Pakistan. Et même si on regarde la cartographie, euh, des plateformes euh, et la cartographie de la production de données, de la circulation de données entre le Nord et le Sud du monde, Voilà, on voit qu'il y a un énorme décalage. Pour lire cette image, j'ai besoin de vous faire une petite légende à la main. C'est une image qui est tirée d'une étude de euh, mes collègues Mark Graham et Vili Ledomvirta euh, à l'Université de Oxford, qui ont, euh, pendant des années, euh, analysé euh, des données de circulation euh, de données et micro-tâches euh, d'un pays à l'autre. Euh, surprise, surprise, les pays qui achètent euh, de la donnée et qui achètent des micro-tâches, eh ben, c'est plutôt, plutôt les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni. Les pays qui produisent de la donnée, c'est le Pakistan, les Philippines, l'Inde, la Chine, et le Bangladesh. Ça, c'est une. En plus, c'est des données qui viennent d'une plateforme euh, anglophone et qui remontent à 2013. Euh, les données euh, plus récentes, d'abord, si on se concentre sur des plateformes qui ne sont pas exclusivement anglophones, on voit apparaître le grand absent de cette cartographie, l'Afrique, parce que les intelligences artificielles euh, françaises sont entraînées avec des données qui sont produites dans des pays comme Côte d'Ivoire, Madagascar, Sénégal, Tunisie. Et en plus, on voit apparaître aussi des nouveaux pays qui euh, étaient, disons, euh, dans des situations de détresse économique moins importante à l'époque. Par exemple, le grand protagoniste euh, de la production de données pour entraîner les intelligences artificielles euh, des dernières années, c'est le Venezuela parce que à cause de la crise, effectivement, énormément de personnes cherchent des occasions de gains et dans un pays dans lequel le salaire moyen est descendu drastiquement, euh, effectivement, gagner 18-20 dollars par mois euh, sur une plateforme comme Amazon Mechanical Turk ou Microworkers ou Crowdflower et d'autres euh, devient une occasion euh, importante. Et je termine seulement en disant ça. Tout ce que je viens de vous montrer, surtout cette image, semble indiquer qu'il euh, y a un décalage entre le Nord et le Sud, c'est certain, euh, un décalage que certains interprètent comme une forme euh, de nouveau colonialisme numérique. Personnellement, je mets énormément de bémol à ce type d'interprétation. Euh, J'ai tendance à considérer, comme, comme d'autres d'ailleurs, que le, le fait d'utiliser le mot colonialisme dans ce contexte-là, d'une part, euh, bon, disons... Euh, sert à galbauder un peu le terme, ce qui n'est pas une bonne chose. Le colonialisme est euh, malheureusement quelque chose qui existe encore aujourd'hui et surtout, qui, euh, si on utilise cette catégorie du colonialisme, on est aussi en train de, euh, disons, fausser le rôle même de certains pays, surtout des pays émergents, dans cette économie du clic. Des pays comme la Chine, aujourd'hui, ce n'était pas le cas en 2013. Hein. En 2013, la Chine était un pays qui subissait cette, cette euh, économie. Des pays comme la Chine ou l'Inde sont aujourd'hui des protagonistes de l'essor des intelligences artificielles. C'est des pays qui achètent des micro qui achètent de la donnée, qui achètent du travail du clic. Et surtout, c'est des pays dans lesquels vous avez des concentrations énormes de euh, ces plateformes. Ça, c'est une plateforme qui s'appelle JubaJie, qui est une plateforme chinoise qui fait à elle seule 15 millions euh, de euh, micro-travailleurs. Alors, une goutte dans la mer du marché du travail chinois, mais quand même, c'est 15 millions de personnes. Et euh, la question de savoir combien de personnes sont aujourd'hui en train d'effectuer ce travail du clic, est une question extrêmement controversée. Euh, personnellement, euh, avec mes collègues, nous avons produit un rapport qui s'appelle le micro-travail en France. C'est vraiment France, France hexagonale. Hein. Euh, donc, et, et dans lequel on estime à plus de 250 000 le nombre de personnes qui font ce travail en France, pour la France. Et alors, malgré cela, effectivement, on ne regarde que le micro travailleur. Après, il faut se demander combien de personnes travaillent pour Uber et produisent des données pour Deliveroo et combien de personnes, de l'autre côté, font du travail entièrement gratuit sur des plateformes euh, comme Uber. Donc, c'est une question difficile, c'est un territoire difficile à cartographier et nous, on a à peine commencé à gratter la surface, mais euh, euh, je ne sais pas si j'ai encore une minute, voilà, je veux terminer avec ça. Euh, ce n'est pas euh, parce que nous ne savons pas combien de millions de personnes au niveau international, on estime à au moins une centaine de millions de personnes font ce travail du clic, que ce travail du clic n'est pas un problème. C'est un problème et c'est un enjeu crucial du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue politique, et aussi, je vais dire, c'est une mauvaise nouvelle pour mes collègues informaticiens, du point de vue technologique. Parce que si on continue à avoir cet angle mort, euh, de qui produit la donnée. Si on continue à ignorer qui produit cette donnée, et si en plus on continue de dire oui ok bon enfin, il y a maintenant des personnes qui entraînent nos intelligences artificielles mais tôt ou tard on va s'en débarrasser parce que qui dit à, à apprentissage automatique dit qu'à un certain moment ces robots vont apprendre à faire ce qu'ils déclarent ce qu'ils promettent de faire à un certain moment on va avoir un véhicule autonome euh, qui sera véritablement autonome bon c'est vrai qu'on l'annonce depuis la, les années 70 mais on va y arriver cette fois-ci euh, ou alors qu'on va avoir effectivement euh, euh, une connecté qui est entièrement capable d'interpréter, euh, sans besoin d'aide humaine, euh, ce que euh, les, les utilisateurs euh, déclarent. Alors, mauvaise nouvelle, euh, parce qu'encore une fois, notre enquête a montré euh, que euh, ce travail humain est nécessaire, euh, pas seulement pour entraîner, mais aussi pour faire fonctionner des intelligences artificielles qui existent déjà et je vous donne trois exemples donc il y a tout un, 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 un travail d'entraînement, de préparation des intelligences artificielles euh, donc préparation euh, c'est ah mais j'ai carrément perdu les, 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 les slides euh, donc préparation c'est par exemple des personnes euh, qui euh, sont là, encore une fois je vous les, je les ai déjà montré euh, pour euh, dessiner des carrés autour euh, des arbres annoter, taguer labellisés, euh, mais aussi par exemple les personnes qui produisent des exemples euh, de, de, de phrases pour entraîner les, euh, les, 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 les enceintes connectées. Mais il y a aussi des personnes qui font de la vérification des résultats. Alors, je vous donne un exemple d'une personne qui était payée, micro-payée, pour écouter ce que vous dites, euh, ce que vous prononcez euh, à la présence de votre enceinte connectée. Donc ça, c'est une micro-travailleuse euh, qui, euh, par exemple, devait vérifier qu'une euh, intelligence artificielle, en l'occurrence une intelligence artificielle d'une grande entreprise euh, américaine, euh, interprète correctement... Euh, ce que vous dites. Donc, elle recevait des petits euh, extraits euh, audio de quelques secondes, elle devait écouter, et elle devait vérifier la transcription faite euh, de manière automatique par euh, l'intelligence artificielle, avec son oreille euh, francophone. Donc, je vous donne un exemple, une micro-tâche, on n'avait pas le droit de prendre des captures d'écran, mais on a pris des photos. Voilà. Euh, donc, euh, par exemple, ça c'était une retranscription d'une phrase prononcée par, par un utilisateur. Il, la phrase dit « Ben Laden, le mot alors ». Attention, il y a peut-être un, un attentat terroriste qui se prépare, hein. c'est une personne qui cite Ben Laden, qui est mort depuis plusieurs années, mais enfin, je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc, cette euh, micro-travailleuse va vérifier, et elle découvre qu'en réalité, la phrase prononcée est « Ben, dans le mois alors ». Bonne nouvelle Bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Euh, et je termine avec ça, il y a aussi euh, des activités qui sont des activités de imitation d'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle un jargon de la AI impersonation, simulation d'intelligence artificielle. Le début du livre même, euh, de, En attendant les robots, c'est un exemple d'une personne qui était payée euh, pour finalement faire semblant d'être, euh, ou plutôt pour produire euh, des effets d'intelligence de, de, artificielle. donc C'est une personne qui travaillait en réalité comme stagiaire pour une start-up qui déclarait faire de l'intelligence artificielle dans le luxe. Mais en réalité, il dévoilait euh, que euh, derrière, il y avait des micro-travailleurs malgaches qui, depuis Talan arrive, euh, produisait ces données, faisait semblant d'être l'intelligence euh, artificielle. Et euh, ça, c'est pas quelque chose de complètement absurde, c'est malheureusement assez courant. Euh, une étude récente d'un euh, cabinet anglais a montré que euh, 40% des startups qui déclarent avoir de l'intelligence artificielle, en réalité, n'ont pas d'intelligence artificielle. Et c'est pas une surprise. Par exemple, c'est une autre startup que je dois vite cacher, mais merde, trop vite, euh, qui était euh, au fait une startup euh, française euh, qui, voilà, euh, en réalité, disait faire, dit encore, faire de euh, la prise de rendez-vous automatique grâce à une intelligence artificielle. Et euh, après, on, on découvre qu'au début, euh, c'était euh, les créateur même de l'entreprise qui prenait le rendez-vous à la main. Donc, c'était pas de l'intelligence artificielle. Quand ils ont commencé, ils n'avaient pas de rendez-vous d'intelligence artificielle. Et en plus, encore aujourd'hui, si vous vous rendez sur le site web de cette entreprise, euh, ils déclarent que c'est de l'intelligence artificielle assistée par des êtres humains 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, euh, voilà. Et, voilà, je termine avec cette citation d'un entrepreneur qu'on a interviewé pour notre enquête sur le micro-travail en France. Euh, c'est une personne qui ne fait pas d'intelligence artificielle, mais qui connaît énormément d'autres qui, qui en font. Elle dit "Bah, euh, c'est le cœur, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que l'écrasante majorité des startups B2B, donc business to business, euh, qu'on connaît aujourd'hui, sont human-based, sont basées sur du, du travail du clic humain. Mais je les comprends, parce que pour eux, c'est un pari sur l'avenir. Eux, la data, ils doivent la créer. Ils doivent créer la data des rendez-vous, donc c'est parler de cette start-up-là, pour ensuite faire du machine learning et avoir l'espoir un jour que le, procès, le, process, le processus soit automatisé. Alors, c'est une belle manière de terminer sur ce mot d'espoir qu'un jour, peut-être, on, 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 on va voir apparaître les robots. Pour l'instant, on les attend. On les attend un peu comme on attend Godot. Ils ne sont pas là. Ils n'arrivent jamais. Mais nous, on continue de les attendre. Et donc, euh, voilà. Je vous remercie pour votre patience et votre attention.
2: Bonjour, euh, merci, c'était super, je suis là. Vous êtes où Oui, pardon. Ouais,
0: euh,
2: J'ai trois questions, je vais aller de la plus facile à la, à la plus large. Mm -hmm. euh, la première, c'est par rapport, simplement, quand vous avez parlé de Google et du fait qu'il y avait des gens qui vérifiaient euh, les requêtes de Google et qui comparaient aux résultats qui étaient proposés. Mm -hmm. Du coup, euh, est-ce que, euh, vous savez, ça prend en compte l'aspect de personnalisation des résultats de Google ou mm -hmm. pas, ou si les, les requêtes sont anonymisées et, euh, enfin, ça, ça semblerait bizarre de... Voilà. Euh, deuxième question, c'est par rapport à l'analogie avec les fabriques de, de calcul. Donc, mm -hmm. vous parliez des, des grandes usines euh, où des gens calculaient, etc. Euh, est-ce que c'est -ce est vraiment comparable dans le sens où est-ce est que le fait qu'il y avait plein de gens qui travaillaient à calculer, ça a aidé à la euh, conceptualisation par la suite, de machines à calculer mmh. ou pas mmh. euh, Et du coup, la troisième question, c'est vraiment de façon plus large par rapport euh, à la, au mythe de la disparition du travail. Et du coup, je rebondis sur l'idée des, des calculatrices, puisque euh, vous-même, si vous semblez très prudent sur euh, d'éventuelles projections, vous avez l'air de dire que finalement, euh, l'automatisation ne sera jamais euh, totale, etc. Mais si on reprend l'exemple des calculatrices, ben maintenant, je pense que qu'il voilà, y a plus grand monde qui fait vraiment encore beaucoup de calculs mentaux si ce n'est à l'école primaire mmh. euh, et, et du coup quels sont par, par rapport nous on avait accueilli euh, ici euh, Bernard Stiegler euh, il, y a, il y a trois ans euh, est-ce que du coup comme lui il se basait beaucoup sur cette étude d'Oxford est-ce qu'il y a quand même des choses à, à sauver dans son travail par rapport à, à la fin du travail ou est-ce qu'il y a des, des, points de, de, des grands points de convergence ou divergence entre vos, vos travaux et les siens mmh. et voilà oui. Euh,
3: oui merci et merci beaucoup aussi euh, trois questions concernant le, le salaire du travailleur. Euh, D'abord, sous quelle forme se présente son salaire Est-ce qu'il a un salaire dont il a liberté d'usage ou euh, cet argent, entre guillemets, virtuel, est éventuellement déjà seulement euh, valorisable dans certains créneaux, hein, etc. Euh, bon, question sur la protection du travail, mais probablement... Dramatique. Et puis, question sur la fiscalité, euh, l'imposition. Voilà. Comment est-ce que les États s'y retrouvent là-dessus Et ma deuxième question, euh, quand vous distinguiez le travail de ces hommes, du, ces, ces hommes et ces femmes de l'ombre de euh, la contribution gratuite et bénévole des utilisateurs ou des consommateurs occidentaux euh, et que vous montriez les, les fermes à clic, euh, Est-ce que c'est une idée correcte de penser que, entre guillemets, là-bas ou là où on ne voit pas, en fait, les gens sont euh, obligés de se rendre sur un lieu de travail Donc, en fait, ils ont un temps euh, de travail qui est complètement euh, captif et inféodé et a un timing et a une spécialité. Alors que nous, entre guillemets, quand on consulte euh, Facebook, on est en quelque sorte dans un temps de travail vraiment invisible parce que c'est inclus dans notre recherche de mmh. recettes de cuisine, d'horaires de bus, etc. Mmh. Et que donc, euh, ça ne nous paraît pas une charge ou un poids. Voilà. Merci.
1: Alors, je vous propose de, de, que, que j'apporte quelques éléments de, de, de réponse. Normalement, on, on, on met ensemble plusieurs réponses parce qu'il y a des personnes qui posent des vraies questions et il y a des personnes qui veulent faire des commentaires. Euh, vous venez de poser des véritables questions. Donc, je, je, préfère, je vous remercie d'ailleurs. Alors, <rire> Sur la question de euh, la personnalisation des résultats, franchement, je n'ai pas de réponse. Ça, sur, euh, normalement, ils n'accèdent pas les gens, par exemple, qui, qui passent via Reader Hub, ils n'accèdent pas au profil des gens qui recherchent. Hein. Mais ils se limitent tout simplement à voir, en général, euh, la cohérence, surtout à défendre de ciblage publicitaire. Au fait, ils s'en foutent relativement euh, que vous trouviez véritablement la, 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 la pharmacie euh, du Wisconsin. Mais s'il y a une pharmacie qui, qui, qui met une annonce, ils veulent s'assurer que l'annonce s'affiche. C'est beaucoup moins pour la personnalisation, beaucoup plus pour le, pour le ciblage publicitaire. Euh, deuxième question, sur la, la question des, des fabriques de calcul. D'abord, euh, si on peut véritablement les comparer à ce qui se passe sur les euh, plateformes euh, de micro-travail, par exemple. Euh, bah, disons que la même logique de division du travail euh, régissait à l'époque euh, les, les, les fabriques euh, de calcul à l'épronie la, la, euh, et Amazon Turk. sauf que c'est poussé à l'extrême. Euh, parfois on définit euh, Amazon Mechanical Turk et les plateformes de ce type-là comme du terrorisme euh, extrême. Tout simplement, c'est vraiment la même question de la division du travail, sauf que c'est tellement divisé que euh, cela devient tachonisé. Euh, le, la, la cohérence est, est là. Après, sur le rôle euh, que ces, ces initiatives ont eu dans la véritable création des machines à calculer, c'est une question que, en histoire des sciences est énorme. Euh, ça fait des décennies qu'on se, euh, qu se clash, euh, je je c'est pas ma discipline, mais mes collègues, par exemple, historiens, clashent sur le fait que, par exemple, euh, la, la, le, le, le principe épistémique qui était derrière les, les les machines à calculer, pardon, les, les, les calculateurs humains et les principes épistémiques derrière les machines à calculer étaient complètement différents. Donc, les, les gens comme à l'époque, euh, au 19e siècle, comme Charles Babbage, qui avait inventé le véritable premier euh, ordinateur, donc euh, ce qu'on appelait le euh, « analytical engine », c'était des ennemis jurés, des gens qui faisaient du calcul à la main par des êtres humains. Euh, et, et, et vraiment, c'est... Euh, pas, pas mal de, 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 de chercheurs insistent sur l'incompatibilité des deux. Donc, c'est pas super simple de dire que, grâce au travail des, des coiffeurs, des nonnes, des, des institutrices qui ont passé des, des années à, à taguer des, des données, etc., etc., euh, après, nos machines à calculer ont été plus performantes. Il semble être vraiment deux, deux créneaux complètement différents. Et après, pour la question de l'automatisation la, de complète, Bon, certes, je fais partie des, des gens qui, qui sont sceptiques à cet égard, mais parce que euh, je fais partie aussi de, de, de ceux qui ont une vision de l'automatisation qui est peut-être différente par rapport à celle de, euh, de Bernard Stiegler. Euh, disons que ma manière de définir l'automatisation est euh, non pas un remplacement euh, de l'être humain ou du travail humain par du travail euh, automatique, mais une redistribution de la responsabilité du travail entre entre... Être humain et, et parfois aussi des, des processus automatiques. Euh, donc, ce n'est pas un effet de substitution, de, de remplacement, mais de redistribution. Pensez encore une fois au véhicule autonome. Euh, même en termes de responsabilité légale, euh, c'est un exemple incroyable de qui est responsable d'un accident en euh, cas de véhicule autonome. Et qui est responsable de l'accident est un peu l'acteur euh, de, de cette automation-là. Jusque-là, il euh, n'y a aucun scénario légal dans lequel on dit euh, que c'est l'automobile même, c'est ce est la, la voiture même qui est responsable de l'accident mortel. C'est toujours tel ou tel travailleur. Un ingénieur, un coiffeur, un, coiffeur, un chauffeur, pardon, ah je suis bloqué sur le coiffeur, euh, un chauffeur, euh, ou, ou parfois même la victime. Euh, mais, mais quand même, c'est toujours des êtres humains. Donc euh, cette automati automatisation-là est, est quelque chose qui a, est, est vraiment basé sur la présence humaine, sauf qu'on a une certaine tendance à la mettre à l'écart, à la mettre entre parenthèses, voire à l'invisibiliser. Après, les questions sur le salaire des travailleurs. j'imagine que, que vous parlez des micro-travailleurs des micro en particulier, donc la deuxième catégorie. Euh, alors, dans certains cas, effectivement, c'est un travail qui rassemble beaucoup à celui des, des chauffeurs euh, Uber et des, des livreurs express, donc ces personnes qui sont encadrées de la même manière comme des entrepreneurs, des, 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 des petits patrons, voire des auto-entrepreneurs. En France, aujourd'hui, on a en plus la catégorie des micro-entrepreneurs ça s'adapte très bien, donc des personnes qui normalement euh, ont euh, un certain plafond, ils ne peuvent pas dépasser un certain nombre de un certain montant gagné, euh, qui ont leur propre fiscalité, qui euh, ont leur propre responsabilité de déclarer euh, cela. Alors, j'avoue que il euh, y a un débat actuellement en France sur la fiscalité des micro-travailleurs. Euh, je suis un peu perturbé parce qu'on met la responsabilité de, de la fiscalité, même de déclarer ses revenus, sur les travailleurs. Alors qu'on ne parle pas trop de la fiscalité des plateformes mêmes. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Euh, bah, c'est clair que la responsabilité leur revient. Et quel type de travail est-il Alors, ce qui se passe sur ces plateformes est que, normalement, vous créez un compte vous créez un compte et euh, vous devez attendre un certain plafond, donc imaginez par exemple 300 euros, avant de pouvoir encaisser cet argent. Sinon, l'argent reste stocké euh, sur la plateforme. Euh, donc, au vu de ces rémunérations, il y a des personnes qui n'arrivent jamais à se faire véritablement payer, même s'ils ont gagné sur le papier, voire sur l'écran, 300 euros ou 299 euros. Euh, après, bien sûr, certaines plateformes vous rémunèrent en argent, Certaines vous rémunèrent en argent en passant par des services bancaires euh, propriétaires. Parfois, sur des services bancaires euh, partenaires. Euh, Orange Bank est très forte de ce point de vue-là. Elle a bouffé la moitié du continent africain. Et euh, parfois, il y a aussi des plateformes qui vous rémunèrent un coupon, voire un service. Amazon, en particulier, pour certains pays, euh, n'est pas autorisé à payer un, un, un argent. Et donc, elle peut tout simplement vous payer un bon d'achat Amazon. Euh, c'est pas pas super courant hein. normalement c'est les micro-travailleurs demandent d'être payés un argent un attribution. Après, la question des fermes à clic et de l'articulation avec notre activité dans le temps de travail, euh, fond, de, dans le temps de loisir. Alors, effectivement, pour nous, vous dites, euh, cela euh, s'entrecroise avec nos activités euh, courantes, domestiques, quotidiennes et même de loisirs. C'est pourquoi certains sociologues disent qu'il bah, faudrait effectivement envisager pour ce travail-là une autre catégorie. Il faudrait, faudrait arrêter de l'appeler travail et la quelque chose de différent. Alors certains parlent de euh, de play -board, donc de play and labor, donc de travail et jeu. Hein? Euh, et d'autres, euh, de manière encore plus euh, barbare, parlent de leisure, donc de work and leisure, qui veut dire de travail loisir. Il euh, n'y a pas de, de de terme hybride en français. Je pense que ce serait un truc du type euh, euh, troisir, mais c'est terrible. Donc je ne vais pas, même pas essayer. Mais en effet, oui, la caractéristique de ce travail-là est de s'articuler avec no notre temps libre, avec nos activités de socialisation, de communication, d'enrichissement euh, de, de, de soi, et... et et alors ça peut paraître effectivement quelque chose d'entièrement nouveau mais même si on regarde certaines tendances euh, du travail dans des contextes traditionnels par exemple dans les entreprises euh, et même dans des contextes industriels et bien le travail en 2019 n'est plus le travail des années 50 et 60 c'est pas le travail exclusivement basé sur la pénibilité euh, sur des rythmes de travail mortels même dans les entreprises on cherche par exemple à introduire euh, des, des moments de socialisation euh, des moments de développement des soft skills on les appelle euh, voire des moments de loisirs et de jeux et de ludification, euh, Donc, ce n'est pas euh, complètement euh, dé décorrélé par rapport à des grandes tendances de la sociologie du travail euh, des dernières décennies. Celui de voir une articulation, du moins dans les pays du Nord, entre travail et loisirs.
3: Bonjour, Bonjour. je m'appelle Aya. Euh, Peut-on poser la question du sens du travail et euh, à qui profite ce travail
0: Bonjour mes réflexions, euh, je suis très content de vous entendre dire que contrairement à une vision un peu apocalyptique qu'on nous présente où effectivement en gros les, les machines et l'automation vont faire disparaître pratiquement le travail humain et c'est une idée qui est très répandue, hein. j'étais il y a de ça un mois et demi à un séminaire organisé par la FGTB Bruxelles avec des délégués euh, not notamment des banques d'assurance etc. où les processus d'automisation sont, sont très poussés et j'étais très frappé de voir combien cette conviction était partagée par la plupart des délégués, qui étaient pourtant des, des délégués euh, ancrés, qui avaient une vraie réflexion, et même par l'animateur, qui était un intellectuel, mais qui disait, parce que moi je vais toujours avec cette objection-là, en disant, en dernière instance, il y a quand même toujours une vérification, il y a toujours une assistance humaine. Et lui disait, oui pour le moment, mais un jour on arrivera à. Ça, donc je suis très content que vous preniez le contre-pied. Euh, et, euh, et alors ce que vous avez dit aussi sur la sur la et sur la division de euh, plus en plus... Euh, euh, réduite du travail euh, moi je trouve qu'effectivement le meilleur terme c'est ça c'est une forme de taille de l'organisation mais poussée jusqu'à l'absurde mais je rappelle que ces analyses là elles ont déjà été partiellement faites notamment par Marx qui expliquait qu'effectivement la, la différence avec la révolution industrielle c'est que dans un premier temps on avait des, des artisans qui utilisaient des outils et ces outils étaient le prolongement de la main de, de l'artisan et que très très vite on a eu le processus automatisé qui ont fait que en fait, c'est l'ouvrier devenait un rouage pratiquement de la machine ou un prolongement de la machine sans, sans, sans plus d'autonomie. Enfin, le tout dernier élément, toujours par rapport à cette crainte euh, de disparition, je crois que ce qu'on voit essentiellement, c'est un déplacement, vous l'avez dit. Effectivement, euh, il y a un discours qui fait à fait écho à la disparition du travail. C'est un discours sur la disparition de la classe ouvrière, qu'on entend depuis 30 ans, alors qu'effectivement, il y a un prolétariat énorme qui est en train de se développer, mais dans les pays du Sud. Et donc, c'est vraiment un discours totalement eurocentré. Oh, mais qui est présenté comme quelque chose d'universel. Hein, c'est vraiment le, le, le travail humain qui, qui va disparaître, la classe ouvrière qui va disparaître. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je me souviens que j'avais, parce que c'est des débats qu'on avait déjà il y a 30 ans avec une série de camarades, où on écrivait qu'effectivement, euh, bien sûr qu'il y avait une nouvelle division internationale du travail, mais que la classe ouvrière n'était pas du tout en train de disparaître, et qu'au contraire, on voyait des pays qui étaient des pays essentiellement agricoles et qui effectivement euh, devenaient des concentrations euh, euh, urbaines et prolétariennes énormes. Et je ne sais pas si c'était vrai, mais j'avais donc lu un hein, que... Euh, il y avait au, enfin, à l'époque où cet article était paru c'est une trentaine d'années qu'il y avait plus de prolétaires au sens où Marx l'entendait dans la seule Corée du Sud que sur toute la planète à l'époque de Marx Et que donc il fallait peut-être un peu se décentrer euh, euh, par rapport à ça alors je me permets de, de réagir
1: directement sur la question du, euh, du sens. La question du sens pour les personnes qui euh, se trouvent à réaliser ce travail du clic est euh, d'une part euh, strictement liée à effectivement ce, ces, ces discours qui sont parfois des discours commerciaux, parfois même des discours politiques, euh, qui met euh, entre parenthèses le travail l'invisibilise donc euh, c'est clair que vous, vous avez moins de chances de récupérer le sens de votre activité si cette activité même euh, vous est présentée euh, comme euh, une activité qui n'est pas euh, qui n'est pas du véritable travail et au fait toutes les activités que je vous ai présentées, euh, à un moment ou à un autre, ont été euh, dévalorisées et décrédibilisées en tant que travail. Même euh, si en 2019, par exemple, un chauffeur Uber est décidément euh, reconnu comme un travailleur, euh, je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, euh, les gens qui travaillaient dans cette économie des plateformes visibles, des plateformes de services, étaient considérés comme des gens qui faisaient de la sharing-économie, de l'économie du partage. C'est pas du travail, c'est du partage. Ces gens-là le faisaient parce qu'ils étaient généreux, ils participaient à un, à un renouvellement de l'économie, de l'économie collaborative. Euh, évidemment, euh, pour euh, le digital labor des, des usagers des plateformes à la Facebook, YouTube, etc., c'est de l'amateur, c'est de la contribution amateur, c'est du plaisir, c'est du loisir, c'est pas du travail. Donc, encore une fois, bonne chance pour récupérer le sens de votre activité là-dedans. Et puis pour les micro-travailleurs, il y a mille manières de les invisibiliser et de les mettre dans une situation de perte de sens. Bah, l'une des manières, c'est de dire c'est un travail tellement petit et d'ailleurs, on ne s'accorde pas sur le chiffre exact de ces personnes-là et donc, finalement, ce n'est pas du travail, ce n'est pas un, vraiment un phénomène important. Donc, de cette manière-là, on est en train de désamorcer l'expérience même de ces personnes-là. Mais même ces personnes, parfois, dans la réalisation des tâches, se retrouvent dans une perte totale de leur, de, du sens de leur activité. Alors ça, c'est un exemple qui, encore une fois, vient de notre euh, étude sur le micro-travail en France. C'est une personne qu'on a interviewée bah, il y a déjà deux ans. Euh, donc euh, C'est l'une des premières, d'ailleurs, qu'on a interviewées. Euh, c'est une personne dont euh, l'activité au quotidien consistait à regarder des photos euh, de salades et de euh, détourer, voire entourer avec des petits carreaux, euh, des des tomates, en particulier les tomates, elle était spécialisée en tomates. Donc, euh, le, le, le verbatim est vraiment entourer une tomate. On a l'image d'un plat et on nous dit entourer une tomate. On ne sait pas pourquoi, tout le monde sait ce que c'est une tomate, enfin j'espère. Après, si c'est là, je me dis que ça doit bien servir à euh, bien servir à quelqu'un, bon on a perdu un, à quelqu'un pour quelque chose, mais pourquoi, je ne sais pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure définition euh, de, euh, du mot « aliénation ». Euh, C'est-à-dire c'est une personne qui a perdu le sens de son activité parce que cette activité est devenue tellement fragmentée et en plus entièrement décorrélée du résultat même de l'activité euh, qu'elle n'a pas ce sens-là. Et ça c'est quelque chose que dans, 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 notre, dans notre étude, mais aussi, enfin, j'en parle aussi dans le livre, euh, devient vraiment crucial. Le fait de ne pas savoir exactement quelle intelligence artificielle on est en train d'entraîner, Hein, on est en train de préparer, de calibrer, d'améliorer, euh, de produire finalement. Et le fait même qu'on nie que c'est nous les producteurs, ou alors que c'est eux les producteurs euh, de cette intelligence artificielle, constitue euh, une occasion de perte de sens et finalement d'aliénation de ces personnes-là. D'autant plus que cette perte de sens est aussi réalisée euh, en euh, niant la possibilité d'une solidarité humaine autour de cette tâche. Micro un micro-travailleur, euh, même à la limite quelqu'un qui fait de, de la ferme à clic, n'est pas forcément en contact avec d'autres personnes euh, qui font le même métier. On ne sait pas, eux, ils ignorent combien de micro-travailleurs sont sur la même tâche. Ils ignorent en plus à quoi sert cette tâche. Alors, en l'occurrence, pour, pour sortir du mystère, cette tâche servait pour euh, entraîner euh, une application euh, de conseil nutritionnel. Euh, donc c'était pour, euh, grosso modo, vous identifier toutes les tomates là-dedans, vous calculez plus ou moins euh, la valeur calorique d'une tomate et vous pouvez calculer plus ou moins combien euh, de calories euh, ce, cette salade vous apporte. Donc, euh, d'une part, il y a ça, il ne sait pas, cette personne ne savait pas euh, à quoi servait sa contribution, et de l'autre, cette personne ne sait pas combien d'autres personnes sont en train de réaliser la même chose. Et ça, c'est effectivement un effet euh, d'articulation entre invisibilisation de cette force de travail et de perte de sens, ce qui est un risque psychosocial majeur. Et après, je termine euh, euh, en, effet, en revenant sur... un euh, votre commentaire euh, alors précision euh, hier soir euh, il y a eu donc euh, non pas une présentation de ce livre mais la présentation d'un livre euh, d'un collègue qui s'appelle Cédric euh, Le Terme et le livre s'appelle L'avenir du travail vu du sud euh, et dans ce livre euh, dont, dont j'étais le discutant donc c'était pas moi l'auteur euh, effectivement il y a quelque chose de très intéressant toute la, la, la partie finale qui dit bah, euh, comme vous le dites la classe ouvrière s'est déplacée et, et on assiste aujourd'hui à une émergence d'une énorme masse euh, de travailleurs euh, qui sont c'est sa définition sudifiés et euh, féminisé. C'est-à-dire que les, les nouveaux travailleurs, mais vraiment les millions, les centaines de millions, de, voire les milliards de travailleurs, euh, sont du sud du monde et en plus, euh, c'est surtout euh, des femmes. Alors, moi j'ajoute qu'en effet, c'est cohérent avec les euh, quelques euh, données qu'on commence à avoir euh, sur les travailleurs du CLIC. Euh, parce que, euh, effectivement, on se rend compte euh, que euh, dans les fermes à CLIC, par exemple, <coughs> Dans le sud du monde, euh, c'est aux Philippines, à Malaisie, en Afrique, etc., euh, c'est souvent des femmes. Euh, et euh, en plus, pour, pour ce qui concerne même les travailleurs français, euh, les micro-travailleurs français en particulier, euh, là encore, la majorité, 56%, c'est des femmes. C'est encore plus que le nombre de femmes dans la force, dans la masse, dans, la, dans, la, dans, dans les effectifs euh, dans un pays comme la France. Euh, donc il y a cet effet de, de, de féminisation, mais il y a certainement cet effet de déplacement euh, de autant des ouvriers au sens classique et des micro-ouvriers, des travailleurs du CLIC au sens euh, que je viens d'illustrer là, euh, vers euh, des pays du Sud. Est-ce que je peux faire un autre commentaire? Oui, oui, je vous remercie. On est là pour ça. Euh,
4: donc moi, j'essaie je, de faire de la recherche sur le lien entre technologie et écologie, en particulier économie écologique. Euh, et euh, ce qui m'intéresse, c'est de passer de la notion de transition écologique à la notion de trajectoire. Mm -hmm. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est que la transition, ça veut dire qu'on essaie d'améliorer. La trajectoire, c'est qu'on essaie de regarder où on arrive, ou en tout cas, euh, ce par quoi on risque de, de, de passer. Et à ce titre-là, euh, d'abord, j'ai trouvé, évidemment, comme je crois beaucoup de gens ici, votre exposé euh, extrêmement euh, intéressant et important. Et... Euh, alors, je, je suis aussi beaucoup les travaux de, de, de Bernard Stiegler et je serais triste si je sortais de cette pièce en ayant l'impression que l'un est utilisé contre l'autre. Et donc on est dans une logique de bras de fer, pas comme vous l'avez dit, mais comme je pense euh, c'est un petit peu peut-être peut souhaité. Je crois que par rapport à cette logique de trajectoire, justement, euh, pour moi l'enjeu du débat n'est pas de savoir si l'étude macroéconomique dont vous avez parlé au début est correct ou pas. Uh -huh. euh, pour moi, toutes les études macroéconomiques, tous les modèles macroéconomiques oui. que j'ai jamais vus de ma vie, ils sont tous faux. Okay. Euh, mais certains. Est-ce que vous êtes, don... Pardon vous êtes un biologiste Pardon Vous êtes un biologiste Non, je non. suis mathématicien. Ah voilà, ok, <rire>
1: voilà. Ça, ça revient plus loin. C'est clair. Mais par que de,
4: contre, ils peuvent donner quelques bonnes indications. <rire> Et euh, l'indication qui me semble ressortir aussi bien des conclusions ou des travaux que Stigler fait à partir de ce rapport que de ce que vous faites, oui. euh, mais c'est que de toute façon, ce futur qui est en train de se préparer, il a un côté un peu apocalyptique malgré tout. Que ce travail reste, que ce travail salarié continue à se perpétuer ou pas, moi, ce travail salarié, il me semble qu'il conduit à une société qui nous conduit sur une trajectoire qui nous rend collectivement fous ou en tout cas, tout le moins, collectivement... Euh, extrêmement euh, malheureux. Et donc ça, je pense que c'est... Enfin, euh, c'est un petit peu la manière dont moi, j'essaye de, de, de synthétiser les deux. Mmh. Et je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez par rapport au sens qui disparaît totalement. Et par rapport au sens aussi que Marx donnait de, des conséquences de la décomposition du travail en éléments simples, de la constitution d'une armée de,
1: de, réserve. de réserve Moi j'étais très clair sur le fait que ma définition c'était sur le labor et pas sur le job les métiers j'en parle pas alors que justement les, les, les auteurs de, de ce rapport là c'est ça la différence importante, c'est ça effectivement la, la difficulté de, euh, de, de les traiter avec mes propres outils eux ils se concentrent sur les métiers ils se concentrent sur l'employment mais justement à partir des, des, des processus métiers et donc ils disent à un certain moment on a choisi 600 métiers euh, on a utilisé cette méthodologie pour voir quelle est the likelihood donc la possibilité effectivement que euh, ces ce métiers soient automatisés et pour revenir donc grosso modo à, à, d'une part à l'usage que Bernard Stiegler fait de cette étude et plus en général l'étude d'abord je veux éviter euh, de, 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 de lancer la rumeur selon laquelle je serai en opposition avec Stiegler, etc. Franchement, c'est n'est pas, pas un interlocuteur. C'est-à-dire, lui est un philosophe, moi je suis un sociologue. Ça peut paraître un truc de rien, surtout d'une de, de perspective de mathématicien, mais c'est pas la même discipline. Chacun d'entre nous fait un usage assez prétextueux de ce, de ce texte. Moi, je m'en sers comme tremplin pour lancer une réflexion qui est beaucoup plus vaste. Et je ne fais effectivement que dire, voilà l'étude, cette étude a... A été l'objet d'une véritable controverse. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des études les plus citées de la décennie, mais euh, que des citations négatives. Euh, ce qui fait monter le H-index, si vous êtes un, un scientifique, c'est très bien pour votre carrière. Peut-être qu'au niveau de, 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 du mental, il faut avoir vraiment un peu. Il faut être vraiment dur pour pouvoir survivre à 10 ans euh, d'insultes de personnes qui vous disent que vous vous êtes trompé. Euh, mais pour le reste, encore une fois, aucune, de ma part, aucune animation vis-à-vis -vis des auteurs de cette étude-là. Encore une fois, pour moi, c'est une manière de lancer une réflexion beaucoup plus vaste et de dire que le problème, à la limite, n'est même pas l'emploi. C'est-à-dire, c'est clair qu'au niveau politique, c'est là le problème, mais le problème n'est pas qu'il y a un remplacement des robots, un de remplacement des emplois, mais qu'il y a toute une économie des plateformes qui a déjà fait le deuil, et peut-être qu'elle ne devrait pas, de l'emploi et que nous prop et qui, qui ne propose que euh, du travail tachronisé. Pour Uber, euh, pour euh, Deliveroo, euh, pour Amazon Mechanical Turk et tous les autres, la question de l'emploi ne se pose même pas. Euh, sauf évidemment si, si un juge les oblige. Euh, mais normalement si un juge les oblige, il prépare déjà les balises pour s'en salir ailleurs. Donc euh, le, problème, euh, le problème est là, euh, le problème est, et se situe du côté des plateformes. Merci.
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et Radio, et toutes les plateformes de podcast.